1: Tjaro, dat weet jij. Um, in aflevering 78 was ik ook bij jou in je podcast te gast. Mm -hmm. Nu weer. Um, hartstikke leuk. Ook uh, ongemakkelijk en spannend. Um, voor de luisteraars. Uh, ik ben Tjaro Duran. Ik ben zangeres en stembevrijder en ademcoach. Uh, zangdocent. Nou ja, goed. Moeder ben ik ook. Mens. Uh, en ik heb ook een
0: autonoom zenuwstelsel, autonoom zenuwstelsel hoor ik. Daar gaan we het over hebben. Stembevrijding, die pik ik eruit. En aflevering 78. Nou, even terug naar aflevering 78. Um, daar hadden we het over de polyvagaaltheorie. Die hebben we daar uitgebreid uitgelegd. En mijn wens is voor deze aflevering om hem als het ware toe te passen terwijl we in gesprek zijn. Maar daarvoor zijn er natuurlijk een aantal mensen die nummer 78 niet hebben geluisterd. Dus straks nog even een samenvatting willen van waar heb je het over. Ik kan je alvast verzekeren, je hebt er ongelooflijk veel aan in het dagelijks leven als je die begrijpt. Ik heb er niet voor niks een theatercollege over gegeven bij Op peil in mei. Het is ontzettend waardevol voor mij in mijn leven ook. En jij hebt net in het voorgesprek mij ook weer even... Nou, inzicht gegeven toen ik iets over mijn privé-situatie vertelde. Een lastig ding. Ook weer vanuit de ogen van een polyvagaaltheorie. Dus, nou ja, blijf hangen. Het is interessant voor je dagelijks leven. Stembevrijder, dat wil ik eerst weten. Want dat klinkt... Uh, uh, ik weet wat het is, maar... Uh, dat, dat, dat doet wat vraagtekens oproepen. Ja, het is een goede term, hè? Het
1: leidt tot uh, verbeelding. Ja, de stembevrijder, uh, hoe ik het zie, uh, is... Via de stem, dat wat er in ons leeft, uiten. En dat geeft een bevrijd gevoel. Of een bevrijdend gevoel. Omdat we bewust en onbewust geneigd zijn om dat niet altijd te doen. Om echt te laten horen, onvoorwaardelijk. Dit is wat er in mij is. Ik voel me nu zo, dan wel in woord, dan wel in klank. Um, dus het is een hele oefening, stembevrijding. Daarom heb ik er mijn werk van kunnen maken natuurlijk. Uh, het heeft niet per se met zingen te maken. Of met mooi zingen ook te maken. De grap is wel dat als we klank geven. Of ja zouden roepen bijvoorbeeld. Of zeggen. En we verlengen al de A. Dan wordt het dus eigenlijk al zingen. En is ook nog een keer de dubbele grap. Dat als we echt heel onvoorwaardelijk uiten. Niet heel onvoorwaardelijk. Als we onvoorwaardelijk uiten. Dit is wat er in ons is. Is het eigenlijk
0: altijd heel mooi. Um, ja, want de, de stem uh, wordt dan als we ware vrij, waardoor die klankkast ook uh, een beter zijn werk kan doen.
1: Ja, ja dus het is en heel fysiek, maar het is ook ja, in, in de resonantie of in de energie, in de klank, dat wat een beetje ontastbaar is aan, aan klank. Of aan muziek, of aan wat mooi is, uh, wat waar voelt, ja, het zijn allemaal van die abstracte dingen. Um, maar of je nou jezelf energetisch of spiritueel of niet noemt, iedereen kan noemen, oh, dit vond ik echt mooi. Of dit raakte me, of dit ontroerde me. Um, ja, dus, uh, dus, da dus daarin werk ik, hanteer ik het op mezelf als mijn personal practice uh, nog steeds. Ik denk dat dat nooit ophoudt. Vind ik ook heel fijn dat dat nooit ophoudt. En, uh, en met mensen vind ik ook echt wonderschoon. We hadden het er net ook over in ons gesprekje voordat we het opnamen. Hoe aligned of hoe erg vanuit je krachten je kan voelen als je aan het werk bent. Iemand zei laatst tegen mij, oh ja, vaak in ons werk lopen we vooruit. Uh, moet ik moet even goed zeggen, in wat we kunnen in ons kracht en daarin zijn en daar vanuit werken. En in ons persoonlijk leven is dat soms nog meer een struggle... of een worsteling of een zoektocht. Ah. In ons leven ja, ja. kunnen we vaak dat wel al. En uh, is dat, voel ik me ook heel erg in mijn kracht en in mijn zachtheid. En voel ik heel veel opening in mijn hart... en heel veel liefde eigenlijk altijd voor alle mensen. Um, en is dat voor mezelf een wonderschone ervaring? En is het, is het een extra cadeau... dat ik ook mensen in hun schoonheid of hun kracht of hun pracht mag zien in hun waarheid. Ja, en is dat soort van... wat Jan Korti zo'n keer zei... waarvan ik eerst dacht, wat? Maar nu zeg ik het soms voor de grap... maar stiekem meen ik hem eigenlijk wel. Nee, stiekem, hier is het. Genade op genade. Dus ik voel de genade van... wauw, ik voel me in mijn kracht. Uh, ik werk vanuit... als ik jouw term... vanuit flow werken... Uh, uh, ik, ik kan heel erg in, in connectie zijn met wat ik dan voel, en wat ik zie, of wat ik hoor, of wat ik weet. Uh, mijn hart opent, dat is al genade. Omdat iemand naar mij toe komt omdat hij wil stembevrijden bijvoorbeeld. Dat voelt al voor mij als genade. En dan gaat iemand ook nog eens een keer de oefening nemen, en zichzelf laten horen. Met alles wat daarbij hoort, dat voelt dan als genade op genade.
0: Ja, ja ik moet denken aan <tus> wat ik met je deelde, de... Een dag van gisteren, waarin ik twee wandelsessies heb gegeven. En daarna wat slaaponderzoekswerk heb gedaan met drie cliënten. Maar het contact wat ik had met die ook weer nieuwe cliënt voor, uh, voor wandelsessie. dat had alles te maken met mezelf toestaan. Dat ik een uur lang uh, mijn ding kon doen. En echt kon voelen wat is hier nodig. Ik ga niet meepraten uh, in zijn verhaal. Als ik voel dat ik dat helemaal niet heb te doen. En dan echt uh, een uur lang. Alle zintuigen aanzetten. En heel erg aanwezig in het hier nu. En daarop navigeren. En doen en laten. Waarvan je voelt dat je hebt te doen. En dat wordt dan ook helemaal zo ontvangen. dat klopt allemaal. En dan zo dankbaar. Na een uur. Maar ook voor mij. Het is echt een cadeau. Om mm -hmm. uh, um dat gevoel dan in je privéleven weer toe te passen. En ook die alignment. Dat is dan een beetje lastiger. Ja, dat is inderdaad zo. Dus inderdaad.
1: Dat vond ik zo'n treffende opmerking. Die ik dus kreeg. Van, ah oh ja, vaak in ons werk kunnen we. Dat allemaal heel goed. Beter vaak dan in ons persoonlijk leven. Daar zit, het, ja, want dan zijn we soms nou, zagrijnig uit bed gestapt. Of moe, of uh, whatever.
0: Ja, maar ook al ben ik zagrijnig uit bed gestapt. Als ik dan zo sessie geef, dan heb ik daar helemaal geen last van. Dan kom ik zo in mijn kracht. Maar hoe kan het nou, hè?
1: <laughs> nee, maar dus inderdaad zagrijnig uit bed. En dan direct in, in contact met je kind, of je partner, of met de buurman, of uh, whatever. Uh, met de buschauffeur. Oh ja, kan ik dan ook helemaal aligned, open? Nee, misschien dan eventjes niet, want dan overkomt het me. In plaats van, ik weet, om één uur komt er een klant.
0: En uh, ja, dat, is, dat is natuurlijk een andere setting. Ja, en ik zelf voor mezelf is het dat ik eerder getraind word in oude stukken. Op de een of andere manier. In het persoonlijke leven, ja. Ja. Nou ja, dat is meteen een bruggetje naar de polyvagaaltheorie, denk ik. Ja, ja. Ja, de theorie, daar gaan we het ook over hebben. Ja, jij zei al van, nou misschien uh, wil jij het uh, vertellen, want uh, uh, jij kan het wat lastiger in een korte versie.
1: Ja, dat, dat, daar voel ik me gelijk wat uh, sympathisch getriggerd. zou ik hoog gaan ademen, Oh, hoe moet ik dit allemaal
0: uitleggen, dat het helder is. En, uh, uh. Nou, jij weet er ook uh, zoveel van. Ik heb, het, uh, ik heb jouw uitleg een keer gehoord tijdens een, uh, een cursus die ik bij jou deed. En die gaf heel veel waardevolle informatie. ik dacht, wow, zo knap als je het zo kan uitleggen. Dus, credits voor jou. En ik ga hem even kort doen. <laughs> heel simpel. De polyfogaal-theorie. Uh, Steven Portjes is de onderzoeker geweest. Uh, hij leeft nog. Die uh, bij te uh, vroeg geboren kinderen, als ik het goed heb, uh, de ontwikkeling van zenuwstelsel heeft uh, onderzocht. Uh, en daarin uh, uh, een aantal stadia heeft vastgelegd. En dat is door de Dana, Deborah Dana weer vertaald in een heel simpel te begrijpen boek. Polyverhaaltheorie uh, in therapie heet het, die ik thuis heb liggen. En ik doe het heel simpel. Um, wij zijn eigenlijk de hele dag alleen maar bezig met te checken of iets veilig is of niet. En dat gaat zelfs buiten het brein om. Dus ons zenuwstelsel is aan het sensen, is het hier veilig of niet? Dus het is of het is veilig of het is niet veilig. Um, er is niet een beetje veilig, dus het is wel of niet veilig. Um, dat kan ook op basis van een gedachte die in ons opkomt, of een geur die we ruiken, of een herinnering die in ons opkomt. Uh, kan al dat het zenuwstelsel opstandje onveilig gaat. Um, allereerst, als we ons veilig voelen, dan uh, kunnen we allemaal wel begrijpen... Dan kunnen we wel bij die buschauffeur met een hart open goeiemorgen zeggen? Voelen we liefde en voelen we ons verbonden? Zijn we open ook om te ontvangen aan wat er gezegd wordt? We kunnen alles goed waarnemen. Uh, we voelen ons vrij en in ons hart en we zijn open in het gezicht. We kunnen ook makkelijk op woorden komen. Dat is allemaal geen punt. Onze spijsvertering gaat ook uh, lekker door. We hebben geen last van uh, dat we snel naar de wc moeten of zo Um, dus alles werkt eigenlijk vanuit standje veilig. Het is veilig. Uh, zodra er iets voorbij komt um, waarbij het zenuwstelsel zegt het is hier niet veilig. En dan maakt het niet eens uit of dat echt zo is of niet. Dan um, gaat er iets anders gebeuren. En dan uh, zijn er twee stadia, heel simpel gezegd, die dan mogelijk zijn. En ik hou het even simpel op. Het zijn dus drie stadia in totaal. Ik zie een ladder voor mij. Bovenaan is die veilige modus waarin we het liefst ook allemaal altijd zijn. Kanttekening kunnen we het later over hebben. Um, en dan heb je nog twee daaronder. Uh, de eerste daaronder, dus als, zodra het standje onveilig komt... is uh, dat je in een soort actieve modus wordt gezet. En dan wil je heel hard weglopen of je wil je boos maken... of je wil er tegenin... en een soort van vechten of wegrennen. Dus alles gaat in actie in je lichaam. Ook al kan je dat op dat moment niet... omdat er die persoon is niet voor je neus... maar dan voel je echt die rush in je lijf... en je wilde wat aan doen... en wel nu meteen... Je pakt wijze van spreekt meteen die telefoon om die reactie te geven. Omdat je zo'n ongemak voelt en zo'n onveiligheid... daar wil je eigenlijk vanaf. Je wil je weer beter voelen. En dit is eigenlijk een manier om je weer beter te voelen. Dus eigenlijk is het heel lief van je zenuwstelsel... dat hij een actie voor jou bedenkt... Uh, waardoor jij weer in standje veilig uiteindelijk kan. Dus het is lief bedoeld. Alleen de uitwerking is niet altijd handig. Kunnen we later over hebben. Als dat eigenlijk niet werkt... Um, en dat gaat allemaal helemaal niet bewust... <laughs> dan ga je niet over nadenken dan schakelt het zenuwstelsel door naar de onderste stand. Dus dat is de derde niveau en dat is totaal uh, shut down. Op dat moment kun je jouw spijsvertering ook niet meer zo lekker het werk doen. Uh, er gaat zelfs minder bloed, heb ik begrepen, door de hersenen uh, flow. Dus uh, er wordt minder gevoeld. Ook dat is vanuit uh, veilig willen zijn, zodat je het allemaal niet zo kan beleven meer. Het allemaal niet zo heftig meer is. Je bent er als het ware niet meer, dat kun je soms aan mensen zien, dat hun ogen laten zien, ze zijn eigenlijk weg. Um, nou ja, en we hebben allemaal in de loop der jaren een soort voorkeur ontwikkeld. Dus sommige mensen gaan meteen in verzet en in de vechtstand en zijn overal tegen en zijn erg op dat stuk bezig. En een andere die is als het ware afwezig en is er niet meer. En uh, dat laatste is als het ware de oudste, zeggen ze, in de evolutie. Net als een schildpad, die doet alsof die dood is, die is er niet. En die andere is eigenlijk in beweging al... en dat is al een stapje makkelijker richting weer dat veilig voelen in het hart. Dit was even de korte uitleg, waarin ik vooral nadruk leg op... dat alle reacties zijn allemaal bedoeld om je uiteindelijk veilig te maken en dat het eigenlijk niet de bedoeling is of niet prettig is... als je, je daar ook nog eens tegen verzet. Van, oh god, nou zit ik in de stressmodus en in de vechtmodus... of, oh, ik ga helemaal shut down en ik, uh, ik wil eruit... of ik merk dat ik uitcheck. Als je daar dan ook weer een oordeel hebt, dan wordt het wel lastig... want dan zet je eigenlijk je stresssysteem nog verder aan op standje onveilig. Maar ik zou eraan toe willen voegen... ook al zou je dat opmerken dat je dat aan het doen bent... ook dat is weer oké. Okay. Dus ergens bij continu uitzoomen, uitzoomen... kun je ervaren, oh ja, wacht even... Het is oké. Okay. Het lukt even niet. Dit is wat er is. Ja. ja, ik zit hier te knikken. En
1: uh, uh, mooi uitgelegd. Ja, Mooi praktisch ook gelijk. Met hoe het in de praktijk eruit kan zien. Dus ik denk wat, wat ik zo fijn vind aan weten over de polyvagale theorie En waarom het fijn is om over te vertellen. En mensen nou ja, in, in mee te nemen of in mee te oefenen. En ook nu te vertellen. Uh, is dat het... Uh, um, eigenlijk dus hoe we reageren bijvoorbeeld op dingen... is niet persoonlijk. In de zin van... als ik mij onveilig getriggerd voel... ik vind zo mooi, die drie lagen die zij hanteren van... iets door iets binnenin mij... kan ik een onveilig trigger krijgen. Dus misschien, mijn hartslag gaat opeens zo snel... schrik ik van. Onveilig trigger van binnen. Een onveilig trigger van buiten een omgeving. Een toeterende auto, schrik ik. Of een onveiligheid tussen mij... En een andere persoon. Um, als ik daar een onveiligheid detecteer. En dat gaat autonoom. Dat gaat vanzelf. Dat noemt hij neuroceptie. Uh, de systemen zijn de hele tijd aan het scannen. Is het veilig of onveilig? Veilig of onveilig. Dan is dat dus niet een reactie van mij als Tjaro. Van jeetje, wat ben je weer eens boos. En uh, uh, ja, je, 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 je reageert ook altijd zo. Wat doe, wat doe ik dat toch stom? He, dus dat is niet persoonlijk voor mij. Dat is hoe mijn systeem blijkbaar reageert. Als het een onveilige prikkel krijgt. Um, dat zegt niks over mij. Het is een deel van mij hoe ik reageer. Maar het ventrale, dus daar waar ik me veilig en verbonden voel, is net zo waar. Um, en het is ook niet slecht dat ik misschien sympathisch geactiveerd word. Dus de fight and flight reactie, om het even zo te zeggen. Uh, het is namelijk helpend voor me vanuit mijn systeem, inderdaad. Het probeert me te beschermen tegen iets. Als iemand tegen mij zou toeteren en ik zou altijd met mijn hart openstaan, en, nou, zeg maar, oké. is niet per se wat mij waarschijnlijk naar iets veiligers kan brengen. Misschien wel. Misschien zegt hij: Ach, wat een glimlach, dank u wel mevrouw. Mijn dag is ook weer gemaakt, sorry dat ik toeterde. Maar het kan ook zomaar zijn dat hij dat hem hij over meteen neerrijdt. heen rijdt. Dus het is, het is iets helpends van het systeem. Um, en het is niet persoonlijk van mij. Iedereen heeft een systeem namelijk. En elk systeem werkt hetzelfde. Dat is ook het fijne. Wa waardoor ik eigenlijk direct compassie kan voelen voor mezelf. En ook voor een ander systeem. Want dit is hoe het systeem reageert. Er zit een hiërarchie in. Uh, bedoelend daarmee... we zullen altijd als een onveilige prikkel krijgen... Als we die detecteren, zullen we altijd eerst naar sympathisch gaan. Fight-flight-reactie. En als dat niet werkt en we worden niet veilig... of we krijgen geen veilige prikkel... zullen we naar doorschaal terugschakelen. Die heterarchie geeft mij heel veel compassie. Dit is gewoon hoe het werkt. En,
0: en dorsaal is dus die shutdown. Ja. Ja. Um, ja. Waarbij ik het nog leuk vind om aan te vullen... is dat zodra je dus doorschakelt van standje veilig... naar de eerste trap eronder... En dat is sympathisch dus in de actie, vechten, vluchten... Uh, ik heb gelezen dat mensen die, als je in die staat zit, dan gaat je zenuwstelsel continu scannen om je heen waar er nog meer gevaar is. In plaats van dat die scant waar er veiligheidssignalen zijn, wordt er gescand op waar er nog meer gevaar is. En dat is nogal een groot ding om te snappen. Want neutrale gezichten interpreteer je dan als boze gezichten, uh, heb ik gelezen. Maar ook bijvoorbeeld een appje waarvan je ziet dat die gelezen is, maar niet direct beantwoord. Dat interpreteer je als je in zo'n staat zit op een gevaar, het eh, standje gevaar manier. Dus dan denk je niet van, oh, nou, die komt dan wel met een antwoord. Komt goed, ze zal druk zijn. Nee, dan denk je, god, zie je nou wel. Heb het wel gelezen of zij, maar en dan enzovoort. Dus het is weer een prikkel voor nog meer onveiligheid.
1: Ja, we zijn minder geneigd. We zijn überhaupt, zijn onze systemen, en dat is alleen maar goed ook, ter overleving, zijn we meer geneigd om de onveilige prikkels, te detecteren en te onthouden, het systeem... zodat we niet nog een keer in zo'n onveilige situatie terechtkomen... want het helpt ons om te overleven. Um, en inderdaad, als we in sympathie zitten... dan kan een glimlach van iemand... misschien een hele ventrale glimlach van iemand... kan ook al een enorme onveilige prikkel zijn. Want Zo zit hij daar namelijk te grijnzen. Zie je wel,
0: ze heeft het op me gemunt. Ja, en ventraal, want die woorden hebben we in, in aflevering 78 allemaal genoemd. Ventraal is de staat, dus niet centraal, maar ventraal... ...die uh, verwijst naar de ventraal-vagale toestand. Dat is het voorste zijde van de nervus vagus... Uh, ...die onder andere van hart naar je aangezicht loopt. Een stuk van het zenuwstelsel. En dan noemen we dat de ventrale uh, staat waarin je zit. En dan heb je hart open en gezicht open. En kun je ook alle tonen horen... Uh, maar zodra je dus in een sympathietoestand komt en in een stresssituatie met actie, dan kan je bepaalde toonhoogtes niet horen, heb ik ook gehoord. Yeah. Begrepen. Dus, en ik merk het ook als ik wat uh, gestrest ben met de kinderen en op tijd moet letten en dingen gaan mis en er wordt dan tegen mij gepraat, dan kan ik het gewoon letterlijk niet processen. Ja, ja, ja inderdaad. En we zijn eerder geneigd om dan de, donkere to de lagere tonen te horen als oeh, gevaar.
1: Daar zijn we meer alert op. Dus het is een heel alert systeem. En het cognitieve deel van ons brein schakelt wat meer uit, die prefrontale cortex, We kunnen minder goed begrijpen. Dat is ook zo'n voorbeeld waar ik nu aan moet denken. Zo, uh, hè, kinderen op school die in onveilige situaties thuis zitten of die onveiligheid zelf ervaren in een thuissituatie of in een omgeving waar ze wonen. En op school dan minder goed presteren. Uh, en dat... Uh, dat ze dan bijvoorbeeld het label krijgen... je bent dromerig, of je snapt het gewoon niet... of je bent dom. Ik heb bijvoorbeeld vroeger de label gekregen... je bent wel heel dromerig. Ja, dat zal zijn geweest. Dat kan ik nu niet precies zeggen. Ik was veel aan het fantaseren. Dat, dat gaf mij heel veel centrale energie... in de onveiligheid die ik heb ervaren als kind. Uh, maar er zal misschien ook minder informatie... binnen zijn gekomen, cognitief bij mij... omdat ik niet... Uh, niet... Als prettig was voor mij en misschien vergeleken bij andere kinderen, zoveel centraal kon zijn, maar veel sympathisch vastzat.
0: Nou, dus uh, je stond in een standje onveilig jouw systeem eigenlijk?
1: Ja, waardoor ik dus woord label en zij is dromerig. Weet je wat, doe jij maar, jij ja, snapt niet goed, ga jij maar MAVO doen bijvoorbeeld. Hè? Dus dat is zo'n uiting daarvan. Wat helemaal niet per se, dus... of helemaal niet is gebleken ook klopte. Uh, want mijn brein kan prima dingen onthouden en begrijpen en zien. Uh, Alleen niet door in de staat waar ik in was en hoe mensen mij dus lazen. Dus dat is ook zo. Het is, het is in die zin, is de theorie of theorie en door die lens dingen bekijken,
0: is ten alle tijde een goed idee, zou ik zeggen. Ja, precies. Nou, en ook wat fijn is als je het zelf begrijpt, is nu kan ik het al een tijdje zeggen, dat als de kinderen tegen me beginnen te praten terwijl we snel richting auto moeten, spullen mee, la. Dat ik nu kan zeggen, ik kan het niet horen nu. Ik kan het niet processen. Zometeen als we in de auto zitten en we rijden... dan wil ik naar je verhaal luisteren. En dat werkt. Super, want zo is het ook. Ja. En het is
1: een hele mooie centrale uiting. Dus die verbinding, die centraal uh, waar we ons veilig en verbonden voelen met onszelf... dan wel met de wereld om ons heen, dan wel met een ander. Zo prachtig om dat te kunnen zeggen als je je wat sympathisch voelt. Om dan wel centraal te kunnen zeggen
0: inderdaad... ik kan je niet horen nu. Uh, straks wel als ik rustig zit. Ja, dus dat is eigenlijk nog een beetje aan de bovenlaag van het sympathisch zijn... dat je daar nog toe in staat bent. Want als je nog verder, verder erin zakt, dan kun je ook die verbinding niet meer maken. Hè? Nee,
1: nee dus zo mooi zo dat beeld van die ladder inderdaad die jij net schetste ook. Um, het, het is natuurlijk niet zo zwart-wit dat er maar drie sta st uh, staten zijn... Er zijn mixed staten voorstelbaar of gradaties. Of nog een lijntje waarin we nog centraal verankerd kunnen zijn. Dat ik wel sympathische energie voel opkomen. Maar ik ben nog centraal verankerd genoeg om inderdaad te kunnen zeggen... Als ik rustig zit, dan kan ik je horen. Nu niet. Waardoor het niet persoonlijk is want dat jij nou zo de moeder bent. Of dat je kind nou zoveel uh, tegen je aanblaat Dit is gewoon even wat, wat het is. is prachtig.
0: Ja. Vind ik. Ja, het is uh, en heel waardevol om het te zien... en ook lastig als je ziet wat er allemaal gebeurt soms. En om daar liefdevol naar te blijven kijken.
1: Ja, want waarom is dat dan lastig?
0: Nou, op het moment dat er uh, stress ontstaat... en ik dus ook drukker ga praten... en uh, het gevoel heb van ik ga nu de controle verliezen... Da daar heb ik best wel oordeel op, want dat is niet goed. ja ja mm -hmm. Klinkt wel als heel logisch ook, want als je
1: in die staat zit... Zo'n mooi zinnetje van Deb Dena, the story of the state, het verhaal van die staat waar je in zit, kan niet anders dan ook een oordelende gedachte zijn of een, jezus nou, uh, is me weer niet gelukt. Dus dat soort
0: woorden horen daar ook bij ja Dus um, bij elke staat, dus dorsaal, de onderste van de shutdown, als de sympathische, als de ventrale, bij elke staat hoort eigenlijk taal. Dus de woorden die komen vanuit nou, misschien die resonantie die er is of die energiefrequentie, op basis daarvan worden woorden geformuleerd. Dat is ook wel wat ik ervaarde omdat ik bijvoorbeeld s'nachts na een aantal uren wakker lag. Ja, en dan uh, pakte ik soms wat er gaande was in mijn hoofd. En ik denk, oh ja, deze gedachten zijn allemaal niet heel vrolijk en gezellig en uh, ventraal vergaal. <laughs> uh, maar dat is logisch, want ik, ik, uh, ik, ik zit in een hele andere staat. Ja, ja en, dan, en dan, omdat dat zo waar is, de ervaring van, ons,
1: van onze staat waar we zitten, dat is gewoon waar. Of dat nou nodig is volgens een ander wel of niet. Maar de ervaring ervan is waar. Dus zijn we ook geneigd om te geloven als we erin zitten, dit is dus waar, absoluut, per definitie, status quo, dit blijft het. En het mooie eraan is, dat is niet zo, weten we, want het beweegt de hele tijd. En het systeem werkt ook zo, autonoom, dat het ons wil terughelpen naar ventraal. Het wil vanzelf ons terughelpen naar ventraal. Of dat lukt, ja of nee, dat is weer een andere. Um, en als we in ventraal zijn, zijn andere verhalen waar. En die zijn ook waar op dat moment. Uh, nou. ja, en op basis van welke verhalen wil je conclusies
0: trekken? Dat is dan de kunst.
1: Nou, dat is dus eigenlijk inderdaad misschien wat grappig. Wat zijn, ja, zijn conclusies nodig? Welke conclusies zijn dan het meest waar? Ja, wat is het meest, ik, ja, wat, ik denk dan wat is het meest helpend eigenlijk? Um, wat ik een mooie gedachte vind, wat je net ook zei, wat Debdena inderdaad zo noemt, de onze thuisstaat, ventraal vagaal. Daar zijn we optimaal functionerend in ons lichaam. Fysiek, mentaal, emotioneel. Op al die lagen. Um, en creatief. Creatief, uh, de, de ruimte voor groei, ontwikkeling, rust, liefde. Fijn, geluk, vreugdeervaring. Nou ja, allemaal verbondenheid. Verbonden, eenheidservaring, whatever. Al die dingen. Uh, dat is onze thuisstaat. Um, ja, dat is denk ik het meest waar uiteindelijk. Maar het is natuurlijk ook waar dat ik soms gewoon het helemaal niet voel. Of dat ook niet gespiegeld krijg. Want ja, iemand toet het tegen mij en zegt
0: rot op of zo. Ja, en wat ik helemaal aan het begin over zei van er is nog een kanttekening bij. Dat we eigenlijk het liefst in de ventraal vergale staat zijn. Want nou, misschien wil jij daar iets over uitleggen. Voor sommigen is dat juist een onveilige plek. Om daar te zijn soms. Ja,
1: god. Als onze home away from home... als we dus zo door het leven... door de omstandigheden... ons systeem zo gevormd is... dat we misschien vaker dan prettig is voor onszelf... in, in sympathisch uithangen of in
0: dorsaal. Dus dan is het ons tweede thuis geworden... om even zo te zeggen in het Nederlands. Ja, alsof je gewoon de hele dag een beetje verdoofd rondloopt... en dat je je hele leven al bijna doet. Op basis van ervaring. Ja, en dat je
1: dus bijna denkt... dit ben ik, dit is hoe het leven is. Zo is het, punt. Ja. Uh, kan het heel erg ja, ongemakkelijk, onwennig, oncomfortabel, mega spannend. En dus ook mega kwetsbaar zijn als we bewegingen gaan maken naar ventraal toe. Of in ventraal af en toe meer gaan uithangen. Ja. Want men, dan voel ik opeens allemaal shit. Uh, voel ik meer emoties? Gaat dat diep gaan? Daar voel ik me misschien meer gegrond en geaard? Gaat het door mijn hele lichaam heen? Voel ik misschien opeens... Mijn onderbenen of
0: mijn onderrug. Uh, ja, dat, dat is dan heel spannend. Ja, en wat ik daarin nog uh, herinner is dat het ook een, um, een ervaring is dat je nog steeds, uh, ja, hoe zeg je dat, gegrond blijft, dat je er nog steeds bent. Terwijl je dus helemaal in die veilige staat uh, komt. Ik moet denken aan die, uh, dat programma van, uh, ik heb het al eerder gezegd, Matthijs Bos, de Freedom Warrior groep was dat, voor een aantal maanden. En met de laatste oefening dat je mocht vragen aan de cirkel wat jij wilde. Mocht je in de cirkel gaan zitten. En de meesten wilden dan gedragen of gemasseerd of uh, door iedereen worden, weet je. Uh, dus lijfelijk uh, contact. Maar ik wou eigenlijk dat iedereen bleef zitten met de aandacht bij zichzelf. En een heel klein beetje bij mij. En toen gebeurden er een aantal dingen uh, wat me heel diep raakte, Waardoor ik enorm moest huilen. Maar iedereen bleef zitten waar hij zat. En ik voelde paarden wel moeite mee hadden. Maar en vervolgens kwam er weer een soort joy en moest ik heel erg lachen. En vervolgens kwam er een hele soort blisgevoel, en ontspanning. Want alles was gewoon door kunnen stromen, ingeluid. En terwijl de groep mij droeg um, zonder er iets te mee te moeten doen. En dat was voor mij een hele mooie weg richting Ventraal vagaal En leren dat je ook in een groep uh, gesupport wordt. Want dat ken ik eigenlijk niet zo vanaf jongse vader vanuit scholen. Dat je dus in een groep gesupport kan worden... terwijl je allerlei emoties hebt. En dat die dus niet veroordeeld werden. Of dat daar niet om gelachen werd. Of dat dat niet weggenomen wilde worden door een ander. Maar iedereen bleef ook gecenterd bij zichzelf. Ja. ja dus dus de, het systeem
1: is dan zo uh, gewired, bedraad... om dan misschien oké okay, in een groep me zo uiten. Ah, is spannend. Oh, ik kom misschien al een beetje in een flight-reactie. Om inderdaad, dan het systeem, je eigen systeem... de, de de kans, de ruimte te gunnen en te geven en de ervaring te geven. Dit kan ook veilig zijn. Ik kan blijven, zij blijven en ik voel vreugde. Dat oh, is, is nieuw terrein dan, laten we zeggen, wat dan wordt gewonnen. Letterlijk nieuwe bedradingen, die worden uh, pathways in het Engels, dus paadjes letterlijk van de zenuwbanen vanuit de hersen- en het lichaam in. Die worden geactiveerd, die worden gebruikt. Ja, dat is letterlijk nieuw terrein, nieuwe ruimte betreden. Dat is gewoon een beetje spannend. Is ook heel erg lekker. Um, ja, een,
0: een hele diepe, diepe ervaring.
1: Heel diep. En hoe vaker we dat, we dat doen, hoe meer je zenuwstelsel dat weggetje gaat herkennen. Het olifantenpaadje, of het paadje wordt ingesleten, kan een olifantenpaadje worden, zeg maar waardoor je systeem daar meer gaat wennen... en het, en het telkens minder spannend aan kan gaan voelen.
0: En ja, dat je dus jezelf kan inbrengen in een groep. Of dat je iets wat bij jou speelt... Wat, hè, toen ik vroeger op de intensive care werkte... durfde ik ook mijn mond niet open te doen... En Naar het team en dan ging ik het zelf maar doen. Dus bepaalde taken, want ik dacht, ja, maar het is eigenlijk andermans taak. Maar ja, die doet alsof die slaapt op de balie. Wat is die aan het doen eigenlijk? En dan was ik eigenlijk boos op die persoon, maar dat durfde ik niet te zeggen. Dat was een nachtdienst. En dan ging ik dat werk ook nog even erbij nemen. Als soort van uitvlucht om niet het in te brengen in verbinding van, joh, ik vind het pijnlijk om te zien. Ik vind het moeilijk. Volgens mij hebben we dit en dat te doen. Maar het is mijn patiënt niet, het is de jouwe. Ik durfde dat allemaal helemaal niet te zeggen. Maar daardoor ben ik wel, ja, het is nooit gediagnosticeerd, maar. Uh, richting burn-out, zullen we maar zeggen. Ik ben daar helemaal op leeggelopen.
1: Ja, dus het klinkt als je dan inderdaad het werk... Dan, dan doe ik het wel. Dat is, laten we zeggen, een sympathische beweging. Ik kan me voorstellen dat het dan inderdaad... op een gegeven moment is de, die mobiliserende energie zoveel aan hebben. Ja, dat leidt tot een burn-out inderdaad. Als dat niet kan ontladen en af en toe terug naar ventraal kan gaan.
0: Dat is mooi, want dan kijk je... Uh, ik, 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 ik noem het voor mezelf dan geen burn-out. Ik, ik wil zo min mogelijk met diagnoses uh, kijken, maar... Om het toch een beetje naam te geven. Het is dan interessant als je vanuit deze kennis die we nu dus delen... kijkt naar mensen die wel zo gediagnosticeerd zijn... of misschien degene die luistert. Daar zit misschien zoiets onder dat je eigenlijk helemaal niet kent... dat je jezelf kunt inbrengen met uh, zaken waarmee je speelt... en niet weet dat dat ook veilig kan.
1: Ja, ik denk dat dat misschien alweer te specifiek zou kunnen zijn. Ik denk als ik het nog algemener uitzoom... en door die lens van die kijk. Een burn-out zouden we ook wel kunnen zien als... er is te veel, te lang in de gemobiliseerde energie staat... die sympathie staat geweest... te veel meer dan gezond is voor het systeem. En dat systeem klapt dan door naar een dorsale staat. Namelijk, ik kan niks meer, ik ben moe, ik kan alleen maar huilen. Ik zie geen energie meer of, of uh, hoe heet het, Een, een uh, hoop voor... Uh, ik, ik ben kapot. Ugh. Dus het is te veel, te lang in die, in die sympathische staat geweest. Ja, dat is. Dat is uh, dat gebeurt veel omdat we. Um, ja. Um, niet misschien bewust genoeg van zijn nog. Omdat we hard werken. Wordt als iets goeds gezien. Doorgaan, doorpakken. Um,
0: ja. Ja, en dan wil ik even naar de oplossingen, hè? want daar hebben we het toen ook over gehad in de cursus die ik bij jou ook gedaan heb, over adem en lijf en vanuit deze scope. Um, je hebt het al een beetje verteld dat je wat centrale acties kunt doen of centrale ankers noemen we het toen ook wel. Kun je daar iets over vertellen? Ja,
1: dus, dus als we merken, en dat, ik denk dat, dat de stap één is als we bewust worden, hé, hey, waar is ons systeem nu? Uh, oh, het is nu heel sympathisch, het is heel dorsaal. Oh, ik ben heel centraal. Maar laten we zeggen sympathisch of dorsaal. Als je jezelf daarin bevindt. Oké, okay. stap 1. Stap 2. Uh, wat, wat kan ik doen zodat mijn systeem weer naar ventraal gaat? Of heel erg anders gesteld. Niet alleen de onveilige prikkel weghalen. Maar mezelf een prikkel van veiligheid geven. Dat vind ik ook zo mooi. Wat Steven Porges zo heel duidelijk vaak in zijn interviews zegt. Het is niet het afwezigheid of het wegnemen van de onveilige prikkels, wat ons weer ventraal maakt. Nee, we willen echt bewust veilige prikkels aan ons systeem geven. Dat maakt dat het systeem weer in regulatie komt, dat het uit die vastzittende sympathische staat of dorsale staat gaat bewegen naar boven toe, naar het ventrale stuk weer, waarin we ons weer veilig, verbonden voelen, ruimtes voor rust en ontwikkeling, groei. Dus die veilige prikkels geven, wat heel lastig is om bewust te bedenken en te gaan uitvoeren als we ons sympathisch of dorsaal voelen. Als ik sympathisch ben, ik ben gewoon heel boos en gestrest en het is echt toch... Dan is er niets in mijn hoofd wat zegt, het zou niet echt heel goed zijn om even uit te ademen en even een lekker muziekje op te zetten. Nee, want ik ben gewoon boos! Uh, dus hoe meer we onszelf hiervan bewust zijn en oefenen en wat ik gewoon heel fijn vind, papiertjes op de muur ophangen. Um, of notities in mijn telefoon. Of plaatjes op mijn telefoon die me herinneren aan ventrale momenten. Ah, geef me een vleug ventraal. Waardoor ik iets meer letterlijk cognitief in staat ben om te bedenken. Ik denk dat het eigenlijk beter is om nu even drie keer uit te ademen. Of een potje te huilen, even op de wc bijvoorbeeld. Als ik me niet veilig voel in de ruimte zodat ik de sympathische energie wat kan loslaten en mezelf eventjes iets ventraals kan geven. Namelijk, ah, ik, ik sta mezelf toe dat ik huil. Of ik sta mezelf toe om drie keer uit te ademen. En ik weet dan dat mijn systeem meer richting ventraal beweegt. Dat soort dingen. Of bijvoorbeeld, nou ja, uh, vanochtend. Uh, het is mijn eerste dag van mijn menstruatie. Het is een heftige menstruatie deze keer. Bij mij nu voel ik. Um, dan komt er een, denk ik een, een sympathische gedachte op. Oh, ik ga straks naar Sandra. Um, misschien moet ik wel een make-upje opdoen. Misschien moet ik wel eigenlijk mijn haar wassen. Moet ik niet misschien toch even die leuke broeken aan? Uh, want ik moet oké okay overkomen uh, vanuit een soort van angstige gedachte dus. En wat voor mij een hele centrale handeling was vanochtend... was van, mm, nee, ik ga, laat mijn haar ongewassen... Ik doe mijn dikke trui aan. Ik neem mijn huislofjes mee. Want ze zei dat dat fijn is hier. Ah, dat geeft mij een heel centraal gevoel. Waarin ik dus mezelf toesta om. Nou ja, dus met mijn menstruerende, moeie, gare lijf. Gewoon oké okay te zijn en in, in contact te kunnen zijn. Dus dat was voor mij bijvoorbeeld vanochtend een heel
0: centrale verankering. Ja. Ja, dus ik hoor eigenlijk het verzet loslaten ook. Hè. Ja, ik moet even denken aan mijn eigen ervaring van vorige week. Dat ik hier bij het tuinhuisje uh, het schilderen was. En de kinderen gingen meehelpen, de jongste twee. En dat was echt multitasking ten top. Want ik wilde dan ook wel meteen dat het netjes was. En dat ging heel goed hoor. Maar ik stond helemaal open. Zodat alles wel, dat er geen druipers kwamen. Dat er langzaam werd geverfd. Dat deed dus onwijs goed. Maar ik moest wel even managen als een malle. Dus ik was echt helemaal naar de hyper. Maar dat ik dat dan maar even zo liet zijn. En dat ik het ook niet te lang liet duren voor mijn eigen gezondheid. Uh, en dan ook weten, straks, straks is dat weer anders voor mij. En nu mag het even uitrasen. Nou, dat is al een hele grote stap. Ja, ja.
1: ja dat kan me voorstellen. En voor mij... Ik, uh, voor de, wat het bij mij net deed, toen je zei het verzet loslaten. Dat zou bij mij, zou dat zinnetje... Als ik die hanteer, zou dat stiekem een, een sympathische opdracht kunnen zijn aan mezelf. Als ik in sympathie zit. Dus dan ga ik mezelf sympathisch bestrijden. Mijn sympathicus bestrijden met sympathische energie. Ik moet het loslaten. Ik moet het echt loslaten. Waardoor ik er niet uitkom. Uh, waardoor ik heel moe word. Uh, dus, dus voor mezelf weet ik inmiddels. Ik voel me nu redelijk ventraal. Dus, en op andere ventrale momenten weet ik. Ik kan beter echt een bewuste centrale actie aan mezelf geven. Wat niks te maken heeft met loslaten of met de situatie. Maar mm, nou bijvoorbeeld, ik, ik hou dus ook van de gedachte alleen al dat ik naar het strand kan. Omdat ik in Haarlem woon. Dat vind ik ook al een ventrale gedachte. En soms, ik doe het ook vaak. Um, wat dan niks met de situatie te maken heeft van menstrueren of werk... of persoonlijke dingen waar ik misschien mee worstel. Maar dat geeft me een ventrale vleug of meer ventrale staat...
0: waardoor ik automatisch loslaat. Ik heb zo'n boekje gekregen over de elke dag opschrijven wat je waardeert. En dat is een voorbedrukt boekje. Dat werkt mij beter dan een leeg boekje waar je dat dan elke dag zou moeten doen. Dat werkt dan niet. En ik ben er nu echt al dagenlang aan het doen... En dat werkt, maar dat zijn natuurlijk ventrale ankers dan, hè?
1: Ja, ja dat zijn, hoe, zij, hoe Deb Denen dat noemt, glimmers opschrijven. Glimmers. Ja, dus mooie, fijne momenten. Dingen die jouw ventrale verankering of vleugjes, noem ik het soms, geven. Um, waardoor als we in meer ventraal uithangen, als vanzelf meer loslaten. Als vanzelf meer compassie hebben. Als vanzelf meer geduld hebben. Als vanzelf meer gegrond voelen. Meer open zijn, et cetera. Dus dan hoef ik er niet... Voor te werken om los te laten. Of
0: niet voor te werken om hard te openen. Maar ik voel het echt niet. Ja. ja, Dus we hoeven niet te bestrijden dat we een beetje onderaan de ladder... Uh, uh, aan het uh, komen zijn, zeg maar. Nee, maar heeft geen, dat heeft geen nut.
1: Dat is met dezelfde energie... jezelf benaderen. Wat logisch is, want dat is wat er gebeurt in die staat. En hoe meer we weten... over die polyvagale oefening... en ons eigen systeem kennen... en wat er werkt voor ons... en wat ons triggert... hoe meer... We en ik in ieder geval, maar ik denk we kunnen komen in. Ah ja, ja, ja. Dit zijn dus oude paadjes die ik nam om mezelf te bestrijden. Omdat ik denk dat dat helpend is, maar eigenlijk is dat niet helpend. Ik, ik, ik wil mezelf een prikkel van veiligheid geven. Ah, dan gaat het systeem reguleren.
0: Stromen. Gaan we uithademen, ja, et cetera. Ja, en klank geven aan je wat er van binnen leeft. Ik denk dat het voor jou ook wel eentje is die je dan gebruikt, of niet?
1: Zeker. Dat is, en, en de grap is dat ik dat... Uh, uh, heel spannend vind in contact met andere mensen. Dus net voor de opname was er ook iets wat ik tegen jou zei... wat ik dan heel spannend vind. En ik maakte je even deelgenoot met wat er dan in mij gebeurt. Hoe spannend ik dat vind en waarom. Huh? Dus dat, dat is voor mij een heel spannend gebied. Dus dat is niet per se heel centraal om me te uiten en klank te geven waar een ander bij is. Daarom heb ik mijn werk, mijn werk ervan gemaakt om mezelf te oefenen. Um, voor mezelf is dat, is dat wel een centrale actie als er niemand om me heen is. Om dan Eerst begin ik met uit te ademen. Komen er eigenlijk vrij snel al tranen. En dan mee te zingen met een lied wat opstaat. Uh, of zelf een lied te gaan hummen. Of als ik wel, als ik voel dat het veilig is om veel geluid te maken, veel geluid te maken. Bijvoorbeeld in de auto naar het strand toe. Love it. Op de zeeweg hoort niemand me als ik in mijn auto rijd. <laughs> um, ja, en als ik mezelf dan dus zo'n centrale ja, uitnodiging geef, waarin ik mezelf dus helemaal verwelkom met wat er is, en ik niet bang hoef te zijn dat iemand me af gaat wijzen of ik mezelf ook niet ga afwijzen. Ah, ja, dan komt er eigenlijk altijd vreugde. Waardoor je weet,
0: ah, hier ben ik weer ventraal. Ja, dat is, ik hoorde ook elke keer onder het toestaan dat je het op jouw manier mag doen. He, want zoals uh, bij mij, ventrale ankers is ook op tijd naar bed. Of niet naar dat feestje s'avonds die om 8 uur pas begint. Omdat het voor mij echt pas begint. En heel soms doe ik dat wel. Maar uh, dat ik dat heel vaak niet wil. Dat is ook een stukje erkenning dat het voor mij gewoon beter werkt. En uh, dat ik hier s morgens een aantal weken wel om zeven uur al stond te schuren... Dat is mijn manier. En dan uh, ging ik om negen uur lekker koffie drinken, soep maken en dan kwam ik weer terug. Maar zo heb ik in twee weken dit helemaal opgeknapt, dit huisje, tuinhuisje. Um, maar dat begint ook met het erkennen dat dit jouw lifestyle dan is of jouw manier is.
1: Ja, of dat dit dus voor jou inderdaad, voor jouw systeem fijn is. En dat kan ook per dag, per moment, per levensfase ook weer verschillen per cyclus, <laughs> per zeker waar je in je cyclus zit, ja nou zeker ja, want de andere keer is voor mij is het juist een ventrale handeling om wel uh, te denken, mm, ik ga een beetje mijn cup op doen en dan doe ik mijn haar, ga ik vlechten ah, I feel good en dat, he, dus dat is dan een hele andere, meer soort van de play ventrale, dus een ventraal verankerd beetje een lekkere play, gemobiliseerde energie van het sympathische, op een fijne manier is voor mezelf dan een hele fijne prikkel op die manier. Dus dat ziet er inderdaad, kan er altijd weer anders uitzien.
0: Ja, dus de inzicht hierin is gewoon heel rijk voor jezelf... maar ook richting anderen. En het is ook fijn om te begrijpen... en dat weet je zelf misschien ook... dat als je echt in een lagere staat zit op die ladder... dat je elke aanraking al te heftig kan zijn... maar dat is dus ook naar de ander toe... He, dus als iemand zich echt onveilig voelt... dat kun je gewoon scannen. Dat kun je gewoon voelen als je je maar gaat oefenen voor jezelf. Dan kun je het ook bij anderen eerder herkennen. Is dat een aanraking dan juist even niet is? Of dat je zou willen, kunnen vragen eerst van... joh, kan een knuffel je misschien helpen? Of, of gewoon aanwezig zijn al genoeg is?
1: Ja, ja. ja, klopt. Dus het grappige is, we zitten nu natuurlijk uh, tegenover elkaar. We zaten net ook tegenover elkaar voordat we opnamen. Er zat meer afstand tussen ons. Dus ik voel voor mezelf, voor mijn systeem... is er altijd of bijna altijd eigenlijk wel, voelen, voelt het veilig om zo dichtbij iemand te zijn. Dat vind ik, het kan voor mij snel een prikkel van onveiligheid geven. Of om iemand aan te raken kan voor mij snel een prikkel van onveiligheid zijn. Um, dus ik, ik merk ook zo in het gesprek nu, om het heel erg in nu, dat ik ook zo aan het landen ben en aan het voelen ben, oh ja, het voelt nu veilig om je aan te kijken... Oh, en nu voelt het even te dichtbij. En oh, dan kijk ik even wat langer weg. Um, oh ja. En dan voel ik weer dat ik weer een soort van ah, rustig word. Oh, ja, dan, en ik merk dat ik het nu. Dat mijn systeem eigenlijk nu zegt. Oh ja, maar het zijn wel hele prikkels van veiligheid die ik ontvang om zo dicht bij elkaar te zitten. Ja, um, yeah, is wel oké. Okay. Dus op die manier. Uh, is het ook in beweging eigenlijk de hele tijd. En is dat, vind ik dat heel erg fijn... en ook
0: leuk om het op die manier te bekijken. Nu natuurlijk hyperbewust omdat we het hierover hebben. Um... Nou, het is voortdurend in beweging... en om in die beweging daar wel een lijntje naartoe te hebben voor mij... Is heel waardevol, want um, zodra ik die connectie niet helemaal heb met mij, dan uh, zie ik dat ook weer spiegelt in de ander. Dus gaat de ander ook meer afstand nemen in houding of in energie. Terwijl als ik weer kan landen in mijn systeem, en er helemaal kan zijn, dat merk ik ook in wandelsessies die ik dan doe, dan kan ik mensen helpen landen weer in hun systeem. Ja, dat is het mooie, vind ik, aan het autonome dus, want we hebben het over het autonome zenuwstelsel,
1: dat wat gebeurt zonder dat we er cognitief uh, iets over bedenken en het uitvoeren. Uh, dat ons systeem dus de hele dag door scant, is het veilig of onveilig? Dat doen dus andere man's systemen ook, de hele tijd, zonder dat ze het doorhebben of bedenken en plannen. En we dus ook de hele dag cues aan het uitzenden, dus prikkels ook van veiligheid of onveiligheid. Nee, ik voel me gesloten, ik ga niet met jou praten, niet naast me zitten in de trein. Of... Ik, ben ook, ik voel me open, ik glimlach naar iemand, of ik zeg hallo. Dus ik kan ook onbewust prikkels uitzenden van veiligheid. Dat kan ik natuurlijk ook bewust gaan doen. He, dus wat jij net ook zei, van als ik werk of als ik een sessie ga geven, uh, denk ik inderdaad dat het onze, onze verantwoordelijkheid als coach of begeleider of wat dan ook, om centraal onszelf te reguleren en centrale prikkels uit te zenden daarmee. Om de ander dan wel bewust, maar ook onbewust uit te nodigen: het is hier veilig. Um, jij mag ook hier veilig zijn. We kunnen ons met elkaar verbinden. Uh, of hey, je zit er sympathisch daarmee. En daarin komt de klant binnen. Ik blijf centraal verankerd en ik ga onbewust centrale prikkels uitzenden veilige prikkels uitzenden... waardoor dat systeem soms al onbewust ook al
0: ah, ontspant van de klant. Ja, ik moet denken, in een teamsessie twee jaar geleden... was een manager van een zorgverzekering... Uh, die daar zat met uh, armen over elkaar... een hele gesloten houding, benen lang uit... In zo'n cirkel zonder tafels tussen. En voorheen interpreteerde ik dat als uh, onveilig naar mij persoon. Dus dat, dat het met mij persoonlijk te maken had. Maar door deze kennis kan ik alleen nu gewoon bevestigen van... Oh, dit is zijn systeem wat aangeeft dat het nu niet veilig is voor hem. En tegelijkertijd voel ik... oh ja, dan heb ik nog de neiging om te concluderen dat het door mij komt. En dan, dan komt er iets van onzekerheid in mij. Oké, okay, en dan zie ik dat allemaal. En dan kan ik helemaal weer in mijn benen en in mijn voeten op de grond... en gewoon doorgaan met een open hart. Heel bewust wel weer terug naar mijn buik aan. En, en voorheen wendde ik dan mijn blik van zo iemand een beetje af, maar nu gewoon net als de rest blijven openen. Ook hij hoort erbij. Zijn dus systeem geeft alleen maar aan dat het voor hem onveilig is. En nadien gingen we naar buiten, interventies uh, in, in uh, daar bij Otterlo was het, in het mooie bosgebied. Nou, hij opende helemaal en ging helemaal ook meedoen. En, uh, en na afloop kreeg ik van hem de mooiste review... en was hij daar helemaal in ventrale toestand. Mooi. Ja,
1: mooi. En, en ik, ik, ik zou eigenlijk nog zo... om het nog preciezer en minder persoonlijk te maken... en dus met meer compassie naar de systeem en hoe het werkt te kijken. Ik zei, ik kan dan de neiging hebben om dan ook weg te kijken... en dan het persoonlijk te nemen. Ik zou zeggen, niet jij, Sandra... Maar dat is wat het systeem doet. Want jij kreeg een, een onveilige prikkel door houding. Het schakelt een beetje naar sympathisch. In sympathisch krijgen we sneller polariserende gedachten. Oh, ligt misschien aan mij. Oh, ik moet me afsluiten. We, we wenden ons af. We gaan niet kijken. Misschien ga ik ook mijn armen kruisen of voor mijn buik houden. Dat is niet jij. Dat is wat er gebeurt. Wat jij deed was bewust Oh wacht. Dit is niet persoonlijk per se. Ik zie dit bij hem gebeuren. Kan ik mijn systeem, waarmee je dus alleen al door die gedachte was eigenlijk al een centrale beweging, waardoor jouw systeem centraal weer kon komen, ah, weer dat online heeft, um, waardoor dat ook een impliciete uitnodiging was naar hem toe, uh, natuurlijk toe. Maar het is dus minder jij. Dat is gewoon hoe het systeem reageert. Dat vind ik, dat vind ik er zo lekker aan. En het is ook logisch dat jij wegkeek. Want als jij een onveilig prikkel hebt. Ben ik eigenlijk maar blij. Dat jouw systeem je gaat helpen door niet. Oh jij, jij bent gesloten. Maar hier ben ik met mijn open hart altijd. Het is eigenlijk prachtig. Dat je systeem eerst even. Wow, wow, oké. Okay. Ik ga ook even terug. Oh wacht, hier wil ik zelf niet zijn. In deze sympathische staat. Ik merk het op. Ik wil er niet zijn. Ik ga mezelf centraal brengen. Ook al is hij nu sympathisch. Of dorsaal. Dat is... De
0: ja, ik vind, dat vind ik prachtig. Ja, en wat ik zo hoopgevend vind, is dat het tot nu toe heeft dit nooit... Uh, ik kan me niet herinneren dat dit een soort van verkeerde uitslag heeft gegeven voor mij. Of dat ik daardoor enorm gekwetst. Dan moet ik echt enorm gaan denken, nee, ik heb eigenlijk alleen maar hele mooie voorbeelden.
1: Ja, ik ook, ja. 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 Ik, ik heb inderdaad nog nooit ervaren
0: dat het niet klopt. <laughs> ja, wat zo lekker is... Ja, dus dat betekent dat, het, dat je eigenlijk nooit ervaren hebt dat het niet klopt om terug naar ventraal te gaan. Maar daarbij ook zeker de kant tekenen dat als je weg moet rennen voor die toeterende bus. Ja, en, en
1: um, bijvoorbeeld om, om, om ook iets persoonlijks. Ik kan dus zo in contact met mensen, omdat dat, daar gaat mijn pathways gaan snel naar. Oh, sympathisch. Oh, het is hier misschien niet veilig. Oh. Um, heb ik laatst dus... Zo weer geoefend. Ik werd er weer mee geconfronteerd. En ik heb weer geoefend met. Oh wacht, dus mijn reactie is nu. Ik ben misschien ook niet leuk. En hij vindt me niet leuk. En, uh, nee, ja, want, uh, en ik heb ook dit en dit gezegd. Dus dan is het ook logisch. Ik ging het helemaal zo sympathische stories maken. Die ik geloofde. Um, waar ik nu ook merkte. Dat ik veel sneller terug kon komen naar Ventraal omdat ik er denk ik meer mee heb geoefend. En meer het ventrale... Touchdown... Homebasis... Thuisbasisgevoel telkens beter ken. Die ervaring ervan. Waardoor ik niet dus... Helemaal uit mijn lood geslagen was. Dus helemaal in sympathie of helemaal in dorsaan. Maar kon blijven... Oh, maar wacht even. Dit is mijn reactie. Want ja, ik, mijn, de neurocepties zegt dat het onveilig is. Of dat nu door hem... Daadwerkelijk ook wordt uitgezonden of alleen maar mij is. Dit is mijn ervaring. Oh, wacht. En, en, en wat zou nu het centrale verhaal zijn bijvoorbeeld? Nou, het verhaal zou zijn... Er scheelt helemaal niks aan mij. Ik, ja, ik, ik ben net als anderen heb ik ook ervaringen. En heb ik negatieve kanten en positieve kanten. En ben ik eigenlijk best een leuk mens. En, ja. Waardoor ik telkens steviger en sneller in mijn centrale ervaring kon komen. Waardoor ik me dus minder heftig uit het, nou ja, het lood geslagen voelde. Of wat is de term? Uit het lood? Uh, ja. Um, uit het veld geslagen. Uit het veld geslagen. Ik ben zo slecht in uitspraak. Ik moet het ook niet meer doen.
0: Ehm. Um, nou, en waarmee je ook een soort patroon kan doorbreken van, uh, ja, ik noem het een beetje giftige patronen waarin je de hele tijd vanuit triggers van de onveiligheid op elkaar gaat zitten bekvechten. Um, uh, of direct gaat reageren op die appjes uh, vanuit die rush die je voelt, terwijl het heeft mij zoveel opgeleverd om de laatste jaren eerst te wachten tot die rush weg was, en dan erop te vertrouwen dat Flo mij vanzelf gaat vertellen wat ik nog heb te doen, en vaak is dat eigenlijk helemaal niks naar diegene, waarvoor ik eerst dus uh, weer een hele app terug had gemaakt en nog een mail erachter of zo, en dat kwam dan ook weer terug. Dus door deze kennis te hebben jezelf eerst te wachten of daar ook moeite voor te doen om in een centrale staat te komen, dat kan even duren, maar geef jezelf de tijd, en dan te voelen van ja, er gaat dan wel verschijnen wat ik nog te doen heb. En dan is dat eigenlijk niks, waardoor die ander eigenlijk ook niks meer krijgt om nog weer verder te, te hakken.
1: Ja, bijvoorbeeld, ja. Of, of dat vind ik ook zo'n... Ik, ik krijg dan ook vaak de gedachte, als ik in ventraal dan weer aankom, oh, daar gaat helemaal niks mis. Daar gaat helemaal niks mis nu. Of eh, ik, ik kan dan in mijn sympathische of ik, in mijn sympathische staat, zegt mij oh, wat een sukkel ben je toch dat je puntje, 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 tegen mezelf en dat ik in het gesprek, wat ik dus heel spannend vond... veel onveilige prikkels binnenin mij ervaarde... dat ik zo ventraal verankerd was dat ik... dat het heel in charge bleef. Wat ik merkte aan het feit dat ik hem durfde te blijven aankijken bijvoorbeeld. Wat voor mij een teken is, hé, hey, ik ben eigenlijk nog wel ventraal. Uh, dat ik de gedachten van, wat een sukkel ben ik... En die bleven eigenlijk best wel uit. Een soort van, oké, okay, nou wow. Wat, wat eigenlijk alweer een lekkere, diepere verankering creëerde. Van, oh fijn. Uh, dat, dat ik kon blijven praten. Dat ik kon blijven luisteren. Uh, en echt horen. Dat ik voor mijn gevoel mijn hart open kon houden. Dus ik bleef zacht. Zonder week en mezelf in te, kleiner te maken. Ik was zacht oprecht en ik voelde me heel krachtig. En ik had daarna echt een soort licht gevoel. Waar het eigenlijk een heel ook een heel verdrietig gesprek was. Uh, maar ik had een heel licht gevoel. Een heel liefdevol. En dat was... Ja, dat, dan, dan denk ik... Wauw, dit is echt zo lekker... om het zo... om zo nu... eigenlijk met mezelf om te gaan. En de grap was... hij weet, heeft geen weet van de hele polyfagaaltheorie. Ik heb ook niks gedeeld daarover. Dus het kan ook in die zin... tussen aanstekens eenzijdig... Je zo, ons zo, mij zo, je in het algemeen zo dienen. Uh, als we hier meer over ons eigen systeem weten. Misschien kunnen zien wat bij een ander gebeurt. Maar ja, weten doe ik het ook niet. En soms is het ook niet nodig dat, ik, dat, dat de ander het weet. Of dat ik weet wat er bij de ander gebeurt. Alleen wat ik doe. Waardoor de co-regulatie ook prettig was. En natuurlijk is de co-regulatie ook afhankelijk van de ander. En... Uh, had ik daarin denk ik deels ook gewoon mazzel dat het gewoon ook een aardig mens is waar ik mee in gesprek was? Uh, ja. Het is een goede om te oefenen eerst met aardige mensen. Dat is zeker. En, en we zijn soms geneigd vanuit, uh, uh, ik denk een vleugje sympathisch... Oké, okay, dan ga ik het oefenen op de mensen waar ik de grootste conflicten mee heb. Onze exen, onze ouders, misschien soms onze meest nabije mensen. Oh, maar dat zijn grote stappen. Dus inderdaad, met aardige mensen, waarin we, waarin we misschien ook echt rationeel kunnen denken: is dit een goed idee om hierop te oefenen? Of daarom zeg ik vaak: laat het eerst op de bakker proberen. De bakker is waarschijnlijk wel vriendelijk, want die wil dat we brood kopen. Daar kunnen we dingetjes op oefenen. Oh, kleine stukjes om telkens meer te wennen aan... ah, dit is centrale co-regulatie... regulatie in mezelf... en in regulatie met de ander, co-regulatie. Ah, om die verankering te voelen... om steviger in onszelf te voelen... zodat we waarschijnlijk ook iets beter... langer kunnen volhouden...
0: in contact met... Nou, je, je slaat het op, die informatie... en die herinnering, inderdaad. En dat had ik natuurlijk ook met die groep... waar ik toen in die cirkel zat. Dat was na dat we elkaar al drie, vier maanden... Uh, zo met elkaar bezig waren. Dus het was een veilige setting voor mij om iets heel onveiligs te gaan proberen, maar daardoor is er een hele diepe herinnering verankerd, dat je, dat ik ook in een groep een hele brede scala aan emoties kan laten zien en me ondertussen uh, gerespecteerd kan blijven voelen ja, ja. mooi ja Zo, nou, op allemaal naar de bakker, is er nog iets wat je nog even, aanpassen nog wil melden, of waar mensen je kunnen vinden, of nog iets waarvan je denkt dat we ook nog wat zeggen um... Nou kijk, die theorie
1: heb ik het niet in al mijn lessen en werken zo specifiek uh, bewust over zoals ik het nu met jou over heb. Ik werk er eigenlijk wel altijd vanuit voor mezelf. Ik kan niet meer anders. Uh, en ik vind het... Ja. Ik, ik, ja, wat is het? Misschien een... Ik denk dat eigenlijk ieders, ieder schepsel een heilige missie is, of je het nou weet of niet... Ik voel hem wel, wel redelijk bewust dat het, ja, het is goddelijk of heilige missie of ja, welk woord dan ook. Ik weet niet zo goed, die woorden. Dat, dat dit mij in ieder geval en dat dit denk ik de mensheid te doen staat om onszelf te, als volwassenen te kunnen leren reguleren. Als kinderen is het wel echt iets anders als volwassenen. Uh, om onszelf veilige co-regulaties te geven, te creëren voor onszelf. Om dat op te zoeken, om onszelf dat te gunnen. Om daarin ook te, dat woord heling even te gebruiken, om dat te ervaren. Van, oh, Het is fijn en veilig en verbonden met zoveel onveiligheid om ons heen. En, en dat ook op een groter vlak uh, andere systemen, andere mensen... Andere zenuwstelsels bedoel ik dan. Maar misschien ook dus systemen van hoe mensen met elkaar omgaan. Om daar ook een ventraal in te zijn. En daar mensen centraal uit te nodigen. Want daar is het leven namelijk zo prachtig. En ik denk dat, dat ons dat te doen staat. Om te ervaren de pracht ervan ook. Um, dus ja, dat doe ik soms uh, optredend, zingend. Uh, dat doe ik uh, heel graag. Op die manier doe ik ook heel graag stembevrijdend met mensen. Um, ja, op, op de manieren die voor mij heel dichtbij voelen en die voor mij heel centraal zijn: zingen, met mijn lijf, bewust, adem, contact maken. Dat zijn voor mij fijne manieren. Um, en wie, zich, wie dat ook voelt. Uh, Welkom, let's do it. <laughs> Waar vinden ze je? Uh, online kan je me vinden op uh, www.zangschoolkanto.nl En kanto is met een c, c-a-n-t-o. En dat betekent ik
0: zing in het Spaans. Ja. Wow. Yeah. Wauw, en wat in mij opkwam was dat je gouden momenten creëert... ook voor de kinderen om je heen. Als je zelf steeds meer terugkomt in het echte thuis. Ja, zeker. En dat is... Dat is
1: wat ik als moeder, dat, ik noemde net natuurlijk mijn dingen op mijn werk, maar ik denk dat mijn grootste oefening in het leven is in mijn moederschap. Om uh, als moeder mezelf zo centraal te kunnen verankeren en mezelf zo goed te kunnen reguleren. Dat ik in mijn moederschap aan dit kleine wezentje, wat nog maar zes jaar als mens hier rondloopt, met zijn zenuwstelsel zo veilig mogelijk te kunnen hechten oftewel te kunnen co-reguleren met mij... zodat hij zichzelf veilig kan reguleren als hij het moeilijk heeft. Ja, dat is mijn grootste opdracht en missie en oefening.
0: Ik hoor je. Wat een heerlijk gesprek. Dank je wel, Jij ook.